0: Esto es Juego de Pelota Todo sobre el fútbol mexicano Se domina en esta cancha Con Fernando Guerrero Y Marco Flores Esto es Juego de Pelota Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Juego de Pelota, su podcast de confianza para toda la actividad del fútbol mexicano. Estoy con Fernando Guerrero, yo soy Marco Flores. ¿Cómo estás Fer?
1: Hola, muy muchas gracias a todos por escucharnos en este nuevo episodio de Juego de Pelota. y, pues, ¿Cómo estás tú más bien? Te veo con una sonrisa de oreja a oreja por, supongo, el último partido que tuvimos de, del clásico de, de este podcast y pues donde nuevamente te llevas la victoria
0: eh, menos festiva que el torneo pasado sin lugar a dudas mm, menos eléctrica se gana y es un y es algo bueno para el Cruz Azul pero sin embargo no podemos decir que estaba pues proyectada esa victoria es la realidad de Gallos no gana hace más de que un año entonces las plantillas tienen una disparidad eh, total y a pesar de que no fue brillante ni mucho menos Cruz Azul, pues ganó creo que bien, justamente por la calidad de la plantilla. Pudo haber habido ahí un golazo de Rivero, una gran jugada colectiva del Cruz Azul. Eh, lástima que no se dio porque hubiera sido uno de los mejores goles del torneo. Eh, y Gallos, pues chato, ¿no? Se sigue intentando encontrar. Aún así creo que se está viendo mucho mejor en esta nueva etapa. Pero pues, pues sí, invicto en el clásico de, de este podcast
1: Fue justo el resultado, la verdad Fue justo en cuanto a lo que presentaron cada uno de los equipos Entonces estoy pues conforme, podría llamarse, del resultado Porque a veces cuando hay una decisión arbitral o algo así Y que queda ahí un poco de, pues, de una sensación de que te robaron o que no fue justo pues puede ser que ahí estuviera de desacuerdo, pero en este caso, en este último partido, en este clásico del podcast, pues más que merecido por el Cruz Azul. Y bueno, antes de, de comenzar ya en materia de lo que fue esta semana de deportiva, pues pedir una disculpa ¿no? a todos nuestros podcuchas, a todos nuestros seguidores, que pues el, eh, la semana pasada no pudimos por ahí... este eh, se grabó el episodio?
0: episodio, se subió, pero um, hubieron problemas ahí técnicos con el equipo de grabación, más para ser específicos con ustedes, con el, con la computadora con la que grabamos esto. Y, pues, se procesó súper mal y el archivo estaba pues corrupto. Entonces, no pudimos recuperarlo. Eh, y, pues, sí, siempre eh, odiamos quedarnos en la banca. Y esta vez no pudieron ustedes, eh, lo cual apreciamos mucho, que pregunten por el espacio pues no nos pudimos presentar, pero ya estamos de regreso.
1: Sí, cosas que pues pasan, ¿no? Normalmente con algún dispositivo digital, algún dispositivo eléctrico, pues que en algún momento pues falla, ¿no? Entonces, en ese sentido fue ahí, pero bueno, ya estamos trabajando para que pues en la medida de posible no nos vuelva a pasar. Y pues una disculpa, ¿no? Por, por como dices, quedarnos en la banca esa semana, que teníamos cosas, eh, un episodio que, que también se alargó un poco que fue ese que no Mucho. se presentó y que hablábamos de cosas muy interesantes, que estuvo muy bien, eh, pues yo creo que con un contenido muy bueno, pero bueno, definitivamente pues no, no se pudo.
0: Sí, obviamente hablamos de pues, la previa justamente del Gallos Cruz Azul, hablamos también de que se perdió el Invicto en el Big Garantizado. Es que eh, por ahí, no sé si
1: ese, esa, esa derrota de ese Invicto, de la caída del Invicto haya tenido relación para que el equipo ahí tuviera... Pues alguna falla, ¿eh? Entonces, <risa> Porque la no verdad sé, que no nos sé.
0: extendimos en eso. Aquí sí. Fernando Guerrero me tiró bastante en cuanto al pick. Eh,
1: no, no, no tirar, simplemente. Y, me,
0: pues, y sí, a eh. pesar de todo, me animó a seguir con la tradición. Y hoy hay pick garantizado. <risa> hoy hay un pick garantizado. En ese que ya episodio, no es garantizado, pero hay, hay pick, más bien.
1: En ese episodio comentábamos que... Que, pues no te desanimaras, ¿no? que aun cuando se, se tuvo esa caída que te ganó el corazón porque fue un pick relacionado al eh, Cruz Azul contra Juárez o Juárez Cruz Azul porque fue de visita a Cruz Azul eh, pues te ganó el corazón y te fuiste con la victoria del Cruz Azul y además me parece que bajas 2.5 ¿no? Entonces... Sí, era un pick bastante
0: ambicioso, el momio era buenísimo eh, al inicio del encuentro pensé que se iba a dar y en 25 minutos, 30 minutos después ya estaba pues resuelto, ¿no? Que no íbamos a poder cobrarlo. La verdad sí me puso un poquito triste porque pues andamos muy bien. Pero también no se vale pues, desconectarnos. Sí, pero la verdad sí me pegó un poco anímicamente el perder el pick garantizado, ¿no?
1: Sí, este tema de las apuestas, pues tanto en el podcast con nuestros seguidores y a nivel general, pues es algo que causa... Pues sensaciones, ¿no? A, a todos los que seguimos el deporte, en este caso en específico, y nos centramos en eso, en el fútbol, pues de que lo hace emocionante, atrae un poco más a cierta, a cierta parte del público. Y tanto es así que, pues ahorita en el fútbol, vamos a verlo en México y a nivel global, pues qué tan metidos están ya las casas de apuesta, ¿no? En el fútbol. O sea, tanto como patrocinio, como también. O sea, para que el, el fútbol es un, es un deporte que. La industria. La, los patrocinadores más grandes de, del mundo prácticamente están ahí, ¿no? O sea, todos los que son reconocidos y sé que son líderes en su marca están ahí, ¿no? Tanto con FIFA como con las ligas principales de cada país. Y ahorita ya el tema de las apuestas ya está compitiendo con las cerveceras, con las refresqueras. Eh, ahora ya con el tema de también los de Qatar que están metiendo también mucho ahí el patrocinio ya están también metiéndose mucho en ese aspecto siento yo que es mucho porque pues al ser un espectáculo el fútbol y sea algo que muchas veces es impredecible eh, cada partido pues le atrae ¿no? una que yo quiera meterla a ese partido y eso me hace estarlo viendo, ¿no?
0: no hay que decir que con todo y que sea divertido eh, es una industria peligrosa. Muy peligrosa. No hay. hay Estás ya... como
1: en un pasito en la línea, ¿no? Entre lo que puede provocar algo bueno, que es lo que estoy mencionando, eso básicamente de que te haga ver el partido, a lo malo, ¿no?
0: Sí, me atreveré a decir que es lo mismo que traer el patrocinio de una cervecera o de una empresa que hace cigarrillos por refrescos? por refrescos, sí, por bueno, refrescos, porque la industria de las apuestas, eh, sobre todo más antes, porque se hubo un momento en que las cancelaron, justamente porque se salieron de control y la verdad es, generan una adicción importante y puede llegar a destruir vidas. Entonces regresaron como desde hace, yo podría decirte que las apuestas en el fútbol bien marcadas regresaron hace como unos 10 años, con la primera camiseta del Madrid, con la publicidad de un casino. Pero eh, después en Estados Unidos eh, se abrieron hace relativamente poco, creo que tres años, y ahí fue cuando se abrió el boom realmente. ¿no? En Estados Unidos hay miles de plataformas, y como dices, el dinero que se mueve es brutal.
1: En España también está muy, también muy fuerte ahorita eso. Y aunque se hace muy divertido,
0: eh, evidentemente es un cóctel que puede ser peligroso, no hablamos de pues que es el deporte, que se puede ver muy fácil y que evidentemente el dinero que se gana sencillamente llama la atención, ¿no? o sea el gusanito ahí de que puedas doblar cualquier cantidad de dinero sin esfuerzo alguno, siempre va a llamar la atención eh, y más ahora con esto de las redes sociales no donde puedes tienes en ejemplos de gente que te postea screenshots de apuestas mill no millonarias pero de cantidades fuertes miles por lo menos de ¿no? miles y que tienen una ganancia amplia no entonces eso le hace pensar a la gente común que pues, pues te fácil. puedes pagar que te puedes pagar algo con las apuestas no
1: sí el tema por ejemplo de en su momento la lluvia que es el tema de su descenso fue en parte por todo el tema de apuestas y que hubo ahí situaciones externas, que es lo peligroso, ¿no? O es esa línea tan delgada entre lo que puede traer bueno el tema de las apuestas a lo malo, ¿no? Que estamos en una parte, pues, sensible, ¿no? Entonces, tomándolo del lado bueno, pues el pick, pues nos va a ayudar a que puedan estar pendientes de ese partido, por lo menos, y. Pues de meterle ahí pues un dinerito que, como siempre lo hemos externado en este espacio, pues sea un dinero que pues te sobre ¿no? o que lo tengas en la bolsa y que digas, ah, pues si tu cuenta de, de tu tarjeta de nómina, por ejemplo, tiene, no sé, 150 pesos y no te gustan que estén números así a la mitad pues métele esos 50, ¿no? Y que sea de dinero que, que a lo mejor lo bueno, aquí gastar ya, en cierta...
0: Aquí Fernando ya nos está hablando un poco como un apostador, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado. Me refiero, si si tú, si a ti no te sobra dinero en el mes, no apuestes. O sea, sí. también sé inteligente. O sea, si necesitas tú todo tu dinero para N cosas, no apuestes. Como sí, porque, porque Fernando, si vas a
1: decir, no, pues tengo 200 pesos y... Es para
0: pagar el agua, y pero es agua o tu...
1: luz es de 250, o sea, ya te falta... Y le vas a invertir eso en teoría para ganar y poder pagar tus servicios, pues no, porque cabe la posibilidad de que, no sé, el partido se dé de una situación que expulsen, porque muchas veces eso puede llegar a pasar.
0: A condicionar.
1: Exacto, que expulsen a un jugador y eso hace que el otro equipo que tal vez era fácil que pudiera ganar, pues se repliegue o juegue diferente y puede hacer que esta pierda. Y pues los 200 pesos que tenías por lo menos para pagar cierta parte de tus servicios, pues ahora ya no tienes nada, ¿no? Entonces es peligroso, entonces por eso recomendamos que lo que van a invertir ahí o van a apostar pues sea dinero que pues... Que no les duela perder, literal, o sea,
0: los que estás dispuesto a como agarrar un billete de 200 pesos y tirarlo a la basura porque eso puede pasar, ¿no? Entonces yo en el PIC garantizo perdí una cantidad, te puedo decir bastante amplia, la verdad, pero era dinero que habíamos ganado con los PICs anteriores, ¿no? Sin embargo... O sea, pues sí, duele, duele Duele porque obvio.
1: es dinero que ya estaba ahí Y que pero... puedes
0: haber sacado para usarlo para otra cosa Pero también la dinámica justamente De lo que hacíamos Era justamente hacer eso Entonces estábamos jugando dentro de las reglas ¿no? Entonces Está un poco satanizado como cualquier vicio Porque también si te metes a una bolsa A hacer trades con acciones de empresas y apuestas dinero que no puedes perder, te va a ir igual que si pierdes una apuesta millonaria.
1: O en el mismo casino, ¿no? Igualmente. En un también. casino,
0: jugando cartas con tus cuates, es exactamente la misma premisa, solo hay que ser, pues, inteligente, ¿no? O sea, no importa si te sobran 200 pesos al mes, puedes meterle 50 cada semana aunque pierdas, porque estás gastando lo mismo que estás gastando yendo a lo unas cervezas. O sea, también hay de cosas a cosas. Ya si te estás gastando mil 2,000, mil pesos a la semana apostando y no tienes ganancias también hay que saber cuando a lo mejor simplemente no eres bueno en eso, ¿no? O sea...
1: Sí, y que no te duela tanto, ¿no? Que en ocasiones el que pierdas tu capital o cierta parte de tu capital que tenías a lo mejor para algo, pues sí, ya te duele y ya a lo mejor hasta te desilusionas y, y tal vez, como dices, pues te das cuenta que no eres bueno en eso, entonces pues terminas llenote ¿no? En cambio, si sí, pues eres un poco más inteligente, cierta cantidad o cierta parte de la que no utilizas tanto... O pierdes lo que ya tenías ahí acumulado, pues duele menos, ¿no? Entonces, eh, términos generales de lo que queremos decir o lo que queremos transmitir es. Tengan cuidado. Tengan cuidado con esto, pero. Pero, vaya, menos, que, pero
0: vaya que es una herramienta divertidísima para. Sí, claro. O sea, te vas a unas salitas. Con tus cuates y todos apuestan algo, pues estás ahí pendiente de que se cumpla lo que apostaste. La yo voy a celebración. A ser muy sincero,
1: yo no nunca, no, o sea, no había metido a esto en mi vida. Siempre he tenido la curiosidad de poder, pues a lo mejor apostar algo así, uh -huh. pero no. Lo más que llegué a hacer en algún momento fueron quinielas con mis amigos así, sí, claro, más, más cercanos y pues también era divertido, ¿no? Porque a veces se lo llevaba uno y ya había cierto jugador que que era muy continuo que se la llevara, porque ya, ah, pues sí, ¿no? Y a veces ya, a lo mejor, hasta algunos le copiaban. Eh, era divertido, ¿no? Y aparte, crea como una comunión, ¿no? Un grupito de que, pues, ese es el que participa, el que compite, sí. y pues, está padre, ¿no? Eh, pero nunca en las apuestas, nunca, nunca había metido. De hecho, cuando empecé, ya ves que yo te preguntaba, oye, ¿y aquí qué le pico, ¿no? Claro. ¿Cómo me registro? Pero ya una vez adentro, sí, es divertido. O sea, también te hace, si sí, por sí normalmente veía los partidos, también te hace poder analizar un poco más allá o meterte a los números o meterte a las estadísticas y poder estar un poquito más ahí centrado en lo que es bueno para apostar o lo que no.
0: De hecho, justamente en el episodio pasado eh, hablamos de una anécdota que fue justamente en el Querétaro ah, Necaxa sí, sí. de un amigo que escucha este podcast, el famosísimo Mono, Mono, que metió una apuesta para el partido que creo que era, eh, metió un en vivo que Gallos iba a meter el tercer gol y aparte creo que metió que Gallos ganaba.
1: ¿no? Sí, entonces
0: ganó Gallos ya tenía esa apuesta ganada por el impulso, porque a veces pasa también, sientes que va a pasar algo, entonces metes algo en vivo en este caso Mono metió que iban a meter un gol más y, tercer gol. y pues cayó agónicamente ahí, pues evidentemente si sí es satisfactorio pues que se cumpla lo que apostaste, no y que te regrese una lana, o sea sean 20 pesos o sean 2 mil.
1: no Y como recomendación o el que te recomiende confiar ciegamente en esa persona de que te está recomendando que eso se va a hacer, o si tú apuestas por tu cuenta, sí por lo menos conocer el producto, ¿no? ya sea el partido, ya sea los equipos que van a estar ahí, o si sí meterte a la mejor a analizar un poquito las estadísticas, porque si lo mandas así como pues, a al ley, aire, ajá o como te vas por la lógica, muchas veces ahí puedes llegar a, a, a perder. En este caso, en, en el en el ejemplo que estás dando, en la anécdota que estábamos mencionando de Mono, estaba llegando también Gallos, o sea, sí estaba llegando continuamente, que pues le nació, ¿no? En ese momento lo estábamos viendo y pues dijo, le voy a apostar al tercer gol, ¿no? Se dio el tercer gol por parte de Barrera, pero lo anulan. De hecho, ahí me enseñó su cuenta y ya le habían hecho el depósito automáticamente como que se dio el gol.
0: Y se lo regresaron. Se lo dieron,
1: bueno, ajá, y se fue al bar el árbitro. Y pues se lo quitaron, ¿no? Después se lo quitaron. Y después, como son de las cosas que mencionamos que en un partido se pueden dar, un autogol es el que le termina dando la victoria. Eh, la victoria en y, pagaba y pagaba prácticamente tres veces lo que él apostó. Entonces, pues sí fue una buena apuesta. Y otra anécdota que fue al contrario: el abuelo,
0: otro, otro amigo abuelo, de aquí del, del podcast,
1: podcast. Eh, le puso menos 2.5. Entonces, él en la última jugada con un autogol. Perdió, Oso, pues. Ajá, porque veíamos que eran dos equipos que no meten muchos goles, entonces pues era factible que pudieran ser menos de 2.5. Entonces al darse el 3-0, ahí él pierde y lo que son las cosas, ¿no? Uno en último minuto, en la última jugada en un autogol, que fue un gol pues sin sentido, eh, yo creo que de los osos del torneo y le da a uno pues la victoria y a otro la derrota, ¿no? Entonces son cosas que pues se tienen que tomar en cuenta que puede llegar a pasar en un partido
0: Sí, no En definitiva, pero Sería también tonto no negar Que es algo muy divertido Es atractivo Y también sería tonto decir Que genera un poquito de adicción O sea, aunque no tengas problemas Poquito,
1: eh, poquito no o
0: sea, <risa> La verdad o no sea, es Yo le
1: metía primero eh, Los picks que tú mandabas Eran Ajá. pues así los, los, los que eran de cajón y uno que otro a lo mejor máximo dos pero ahora ya cada semana ya mínimo son diez diez este siete es un buen Entonces... por ejemplo
0: esta semana yo creo que yo también metí doce no o sea con NFL y todo o sea sí es un buen pero también obviamente no no traes un bank de cien mil pesos no evidentemente por ejemplo
1: ahorita vamos a pasar ese tema del, del Cruz Azul Gallos pero hubo un momento donde Gallos emparejó el partido por ahí del segundo tiempo tuvo varias llegadas y en ese momento le puse que el siguiente gol era de Gallos. Le metí una buena cantidad porque pagaba mucho, eh, porque lo sentía. Y hubo un tiro ahí de barrera que sacó Pe Pero el
0: eh, ignoraste una de las reglas que tú me dijiste, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, que pero no le apuestes ese momento, al corazón. No ¿no?
1: no, no, pero no fue por el corazón, sino porque se veía que estaba llegando y porque se veía sensación de peligro, ¿no? Entonces, pues ahí dije, pues me da riesgo. Y pues ahí se terminó perdiendo, ¿no? Pero... Son situaciones que en un partido... Una buena, que también a una veces a mí no me gusta a veces
0: ver el partido, ¿eh? Por ejemplo, a veces meto una y la verdad...
1: Pues le pone más nervio, ¿no?, al partido. Sí, o ya sea, sé,
0: pero a veces no... soy yo muy, no le vayas soy a Soy un equipo. poco ansioso, entonces lo checo así en Google a la mitad. Y ya digo, se cobró. Y si no, así ya sabes, ¿no? Como que silenciosamente estás en una fiesta o algo y metiste uno en un bar o así o con alguien.
1: Ya lo y ves. Y estás
0: viendo de reojo y dices, no, mames. No se ha cumplido este desmadre, ¿no? Entonces, como también obviamente hay placer en cobrar a los 20 minutos, está inchido chido también que el 85, como dices del autogol o algo así, también cobres, ¿no? Entonces, pero sí, pero como bien dices, creo que tienes que tener cierto conocimiento del tema al que le estás apostando, o ir ciegamente con la persona que crees que te puede dar un buen pico pero sin y sin embargo, pero sin embargo también eh, o sea la pérdida va por default o sea no te puedes encabronar no te puedes no puedes perder no puedes o sea no puedes perder el control si pierdes o sea sí, claro. eso va ahí en el paquete
1: sí como tú cuando perdiste esta invicto que una semana así desconsolado eh, no te bañabas no, no te aposté no, no, bueno, no aposté por o sea decaído totalmente
0: ajá, sí yo creo no aposté toda esa semana así con ese
1: trago amargo pero, yo,
0: pero les puedo decir que yo sí perdí una cantidad chida. tres ceros más de tres ceros sí.
1: sí pues sí sí duele un poco más no eh, duele un poco más cuando pierdes de esa manera eh, por ahí eh, algunos amigos del escritorio también quieren ahí lanzar la competencia de, de lanzar sus picks a ver, pues, haremos una tabla, ¿no? Eh, a ver cada semana a quién le fue mejor. Eh, porque ellos me parece que lanzan parlays. Entonces, sí, lanzan
0: parlays, justamente un poco más ambicioso. No recomiendo. De hecho, ningún apostador les va a recomendar que metan parlays.
1: Sí, si es más difícil.
0: Ganas mucho más, pero evidentemente es difícil.
1: Sí, 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 es más complicado. Pero, pues, ahí ya estaríamos comparándonos con, con esos muchachos a ver cómo, cómo les va. Por lo menos en las últimas dos semanas... Han estado ahí un poco erráticos, pero... Porque también se van mucho con el corazón, entonces... No, está también, ¿no? Sí, está es que es... Apostarle a...
0: Es que, por ejemplo, el abuelo que mencionas, nuestro amigo, mencionaba que las apuestas son como la bolsa. Y yo creo que sí tiene mucha relación, o sea... También la bolsa, las acciones son altamente impredecibles. Tienes que saber cómo se manejan o qué va a pasar, o los movimientos justamente del mercado bursátil para ver qué puede subir o bajar. Y en el deporte también. Pues sí, en el deporte ¿no? hay tendencias Obviamente siempre se pueden romper no O sea, por ejemplo, había una estadística Me mandaste de corners De un estadístico que sigue Que recomendamos mucho aquí en el podcast uh -huh. eh, Y casi ningún partido Rebasaba los 10 corners uh -huh. Y en, por ejemplo metí, creo que en el primero De la pasada, creo que fueron 16 corners ¿no? Entonces Súper alejado a la métrica
1: En el clásico regio El promedio era más o menos de abajo de 10 9.5 uh -huh y hubo me parece que 12 o 13 sí. y mucho más de Tigres cuando Tigres es de los equipos que menos genera tiros de esquina, entonces también a veces, pues mucho depende del tipo de partido, de los jugadores también, por ejemplo el Cruz Azul Gallos, le daba muy poco, o sea eh, identificando los planteles, que es el campeón Cruz Azul, uh -huh. que Gallos viene mal, es un visitante que hace 25 partidos que no gana, sí pero le daba muy poco a que ganaba gallos y eso mucho porque la alineación de Cruz Azul pues era una alineación totalmente alternativa entonces también ahí los números empiezan no, a no y
0: también el casino o las Vegas como dicen pues saben o sea también no se van solo por los números se van también por el estado de ánimo o sea venían de ser goleados eh, sí, todo, todo juega. Todo o sea, juega, gano, todo... Gallos venía de ganar, entonces podía ser que venían con un envío anímico importante, entonces podían
1: ganar. Por eso no daba tanto. Yo creo que en otro plano, con otra alineación, por ejemplo, que hubiera estado su alineación titular. Cabecita. Ajá. Yo creo que ahí si Gallos se hubiera aventado, no sé, más mil, no no sé, más cinco mil, porque era poco predecible que pudiera ganar. no Entonces, son cosas que ahí tenemos que estar afinando. Y bueno, pues por lo menos ya mencionaste que el pick va a seguir, ¿no? Ya Hoy hay un pick,
0: eh, no es garantizado
1: porque no garantizado. Pues ya perdimos la,
0: la, lo garantizado en este torneo hasta el siguiente.
1: Vamos 5 a 1, o sea, 5 ganados, 1 perdido. 5 ganados, 1 uno. Uno perdido, no, bueno, pues perdido. Es una buena estadística, entonces, pues...
0: Es una buena estadística. Eh, nada más que en eso, el pick garantizado, pues íbamos all in con las ganancias. O sea, pues estábamos... Bueno, iba yo a punto. Pues nada, bueno, hay que decir, no voy a hablar del dinero perdido.
1: Ahorita que hablamos del tema de marcas y eso, yo creo que estaría bien para profundizar un poco más en este, en este punto que relaciona con el fútbol y que ahorita, pues ya el hablar que el fútbol prácticamente es un negocio, eh, pues un día, no sé, hablar un poco de, de, del marketing y de lo que son las marcas directamente con el fútbol, ¿no? ¿Qué es lo que beneficia? ¿Qué es lo que perjudica? ¿Qué ayuda o qué no ayuda a ese tema, ¿no? Al deporte en sí, porque en sí el fútbol, pues, es eso, un deporte, ¿no? Que tiene sus valores y que tiene sus cosas eh, buenas. Por ejemplo, el tema, ya lo mencionaste, de que existan patrocinios de cerveza, de cigarrillos y de refresco en un deporte, ¿no? Cuando sabemos que eso, pues, si es en exceso, pues, puede causar... Afectaciones a tu salud, ¿no? Entonces. Pero también, bueno. Habría que ¿qué, tocar no ese causa, tema.
0: ¿Qué no causa afectaciones a nuestra salud en el día a día, cosas que hacemos? Sí, entonces... eso sí si lo ves
1: como en ese plano, pero en el tema de valores o en el tema de lo que quieres no transmitir, pues como que habría como una. Eh, no sería como. O sea, como que se estaría contradiciendo, ¿no? Por así llamarlo. Entonces, por ahí se me ocurre que en algún día pueda venir un experto en ese tema para que podamos debatirlo un poco.
0: No te preocupes, y... yo soy eh, experto también en ese <risa> tema, pero estaría bueno traer a un otro. invitado
1: a que podamos eh... debatir un poco, pues, qué es lo que ayuda, ¿no? Eh, sí, la verdad sí se me hace. Pues, ¿Por qué es una y industria... también cómo ha crecido, ¿no? O sea, a lo largo del, del tiempo, porque obviamente no es lo mismo en el mundial de, no sé, del, del 98, 70, claro. Del 70, por ejemplo, a ahorita, ¿no? Que ya las marcas juegan un papel muy importante, la televisión, todo eso. Y que también va
0: justamente de la mano con los salarios desmedidos que se están pagando actualmente en el fútbol. El dinero tiene que salir de algún lado.
1: Y sale de ahí. ¿no? También de las, las marcas, exigencias
0: eh, que luego ni siquiera pueden costear lo, lo que gastan. Por ejemplo, el caso saliéndonos de México, pues del Barcelona, no que está en una crisis tremenda. Acaba de salir un informe de los que le están pagando a Messi semanalmente y es una, pues, por decirlo de poca manera una grosería a cualquier persona normal, ¿no? O sea, Messi en la semana está metiendo 12 millones de pesos, ¿no? O sea, es un poco ridículo. Pero bueno, ese como ese es otro tema. Y solo para terminar con las apuestas, tip de un poco adicto le recomiendo tener su bank en dos casinos diferentes. He leído yo que está chido estar en dos plataformas. Porque a veces ahí pueden haber problemas con los pagos, etc. Entonces, está bien dividir ahí tu banca en dos plataformas de apuestas, por si están metidos. En cuanto
1: así. a lo que da cada una, es muy similar, ¿no? O sea, no varía tanto. El meme no cambia, pero, pero... a veces
0: hay eh, errores en momios, pero ya está. Si eres una persona normal, es muy difícil que los identifiques porque. Tienes que estar ahí muy pegado. Y también pocos apostadores importantes le meten a la Liga MX, ¿eh? porque es muy volátil y es muy difícil de predecir. Entonces, se agrega más valor a lo que se hace aquí con el pick eh, ya no garantizado. ¿no?
1: El clásico, La clásica frase que por ahí muchos periodistas llaman, de que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Eh, es correcto. Que es pareja, por así llamarla, la Liga. Entonces, eh, pues... Vamos a hablar entonces de lo que se dio este fin de semana Para que precisamente hablemos un poco de lo rara o de lo diferente que es la Liga O poco predecible no
0: Exacto, entonces vamos con la primera sección de nuestro podcast La sorpresa de la jornada
1: ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo!
0: Y la sorpresa de esta jornada es Juárez, ¿no? Y rompe Quiniela como mencionamos, eh, tiene una victoria, una nueva victoria y, y sorprende, ¿no? Dos victorias ante Cruz Azul y después ante León, ¿no? Entonces, el Tuca ferrete ahí dando dividendos siempre, ¿no? No por algo lleva trabajando de director técnico sin parar desde hace más de 20 años. Entonces, bien por Juárez, ¿no?
1: Más bien por el Tuca, ¿eh? Por Juárez... Pues eh, no tanto, no, no sé, la verdad me da igual el equipo Pero eh, Tuca como que estaba ahí entredicho Ya por varios periodistas y por gente o por afición Su trabajo, no como que le echaban en cara que solamente con grandes equipos Con buenas nóminas, como por ejemplo su último trabajo que fue Tigres Pues podía hacer buenas cosas no Entonces como que él calladito, no se metía en problemas y pues poco a poco ha estado trabajando ya el equipo contra Cruz Azul se vio medianamente bien pero ya contra León ya se vio un equipo trabajado ya sabe como que a lo que juega ya identificó como qué tipo de jugadores tiene para que en base a eso como que plantee su juego entonces o sea, no le... se te
0: hace una garbanza de libra sientes no, que ya va a empezar a que sumar
1: va a empezar a sumar eh, va a empezar a sumar pues, rascando puntos de visitante y yo creo que se va a hacer fuerte el local. Fuera de tema, ¿cómo, por ejemplo, un Gallos no contrata a un Tuca, no? Pues es que no cobra tres puntos O sea, en optimiza
0: tuca, ¿eh? todo y, y te da resultados, ¿no? O sea, sí, es una... Es que se... sí es
1: de los técnicos que más cobra.
0: Sí, pero bueno, se fue a Juárez, entonces sus pretensiones a lo mejor bajaron bastante ya se forró. Ah, bueno, no tanto Se forró como... para dos vidas Sí, no tigres. tanto con
1: Tigres como Tigres este, le pagaba, pero sí Juárez es de los equipos que le está invirtiendo buen capital a, al fútbol. Eh, trajo a Marco Fabián hace poco, mm. no ganaba poquito bueno, de dinero. Ya,
0: pero ya Marco Fabián
1: eh, ya, Y ha traído jugadores oxidado. importantes a este jugador de, de Brasil, que acaba de traer, Fernandinho creo que se llama. sí Entonces son jugadores que pues no es una plantilla pues barata, entonces, por ahí me parece que tiene cierta inversión de Estados Unidos al estar ahí en la frontera. Me parece que la, la dueña tiene ahí ciertos contactos que le están invirtiendo el equipo. Entonces, eh, pues yo creo que Tuca va a empezar a demostrar que es un, una persona que trabaja bien. Y que, pues además, todavía trae ganas, ¿no? Porque muchos podrían decir que después de venir a, prácticamente de ganarlo todo con Tigres... Es su
0: pasión, la verdad, del Tuca de dirigir... Todavía tiene
1: ganas, ¿no? De seguir trabajando.
0: Dirigir es su pasión, le gusta estar en el medio, le gusta dirigir, le gusta trabajar. Evidentemente tiene sus defectos, como todos, pero obtiene resultados el Tuca, o sea no te gustará, será aburrido, pero te da dividendos y al final de cuentas eso es lo que mantiene a un equipo para aspirar a más cositas. O sea, sumar, 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 sumar y después ya vas ahí modificando cosas para intentar hacerlo al siguiente nivel. No, no estoy diciendo yo que Juárez va a ser campeón, no estoy diciendo ni siquiera que va a calificar, pero creo que sí es no va a ser un cheque al portador como habitualmente lo es.
1: que Estaba parado muy bien al, atrás eh, en este partido contra León y poco a poco a, balón, a pelota parada y algunos tiros de esquina, creó peligro. Algunos contragolpes de Castillo, un jugador que estaba aquí en Gallos y estuvo uh -huh. en Cholos el torneo pasado, sí. que es un buen jugador, que por eso salió lesionado. Eh, muy buenos contragolpes y en un tiro libre, yo creo que el gol de la jornada fue un buen gol. Y de ahí pues ya no pudo León eh, este empatar. ¿Regresar? Y precisamente León jugó prácticamente... Con un equipo medio alternativo al principio empezó a meter a los jugadores titulares porque venía de jugar en media semana contra Pumas uh -huh. en la copa esta molera de, con la MLS y como que no le tomó tampoco tanta importancia seriedad. y seriedad y pues le dieron ahí la sorpresa y perdió, ¿no? Eh, yo creo que es una victoria. También bueno, importante es que, tam y yo creo que no estaba presupuestada por nadie.
0: ¿eh? Sí, pero también el, el torneo mexicano pues te da la habilidad de no tomarte en serio algunos partidos, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, es difícil mantener a cualquier plantilla motivada por todo el torneo. Mm, casos puntuales, ¿no? O sea, si, si recuerdas equipos, el León que se fue invicto hace un par de años, el Cruz Azul pasado que también traía esa motivación de y el invicto y ser campeones. a bueno, fuera mejor el América te diría que es el equipo más regular que está siempre allá arriba, jugando como sea. Fuera de eso, siempre hay mucho sube y baja. Pero, pues sí, bien la verdad bien por Juárez, a pesar de que ninguno es a, al equipo, por su falta no, de no. identidad y su escudo Asqueroso. Ay, yo no eh, dije asqueroso eh, No, <risa> yo estoy diciendo que es asqueroso. Eh, es horrible la identidad de Juárez. Es eh, su, su identidad corporativa, eh, no la gente.
1: Comentábamos el episodio pasado que Tuca precisamente como que eliminó el uniforme también horrendo que tenían. Ah, sí. Eh, de color como verde, fosforescente, con pantaloncillo y medias negras. Y a partir de qué él empezó, o sea, como que sí, creo que jugaron un partido o dos. Y a partir de ahí empezaron con blanco, blanco, blanco. Y ahorita ya solamente usan ese ya es su uniforme local.
0: Y que es que es como de leyes, cuando ibas a un equipo así de morritos y pues no hay presupuesto, entonces pues el uniforme es playera y short blanco, ¿no? O sea, y colores
1: medios gabachos, ¿no? Porque son colores que utilizan algunos equipos, por ejemplo de mm. americano, el Seattle por ejemplo utiliza ese, ese uniforme un poco eh, fosforescente. Bueno, es que también
0: al ser una franquicia nueva, pues tienes que Pero, innovar de alguna manera. No es la mejor forma. Sin embargo se aprecia el esfuerzo o sea, Se aprecia el esfuerzo de un Alguien gráfico ahí, espero que haya Un profesional de la industria gráfica Haya intentado hacer algo con ese Uniforme, no fue lo mejor, en definitiva No es la, el kit Más hermoso, pero ¿cuántos kits hermosos Hay en la Liga? MX?
1: Y por ejemplo jugaron de rojo o fosforescente El contra León Y son un poco los colores que utilizaba El anterior equipo que jugaba ahí, Indios Ya es que él jugaba de, de ¿Y blanco. qué opinas de ese uniforme? Pues, por lo menos hay un poco ahí de identidad de su equipo anterior, que fue el que más ha sobresalido, porque llegó, me parece, a unas semifinales en su momento y fue como que un equipo que dio sorpresa.
0: Con Víctor Hugo Ewi, Ajá, trivia, y, para ver y, que, porque me paren trivia muy difícil hablar aquí, Víctor Hugo Ewi.
1: Y entonces, pues, ya jugar de blanco y rojo, como que ya hay un poco más de, pues, de lo que era antes y también... Eh, pues de su escudo, ¿no? Porque me parece que su escudo trae un ahí unas líneas blancas Hubo un blancas,
0: tiempo, ¿no? creo que Juárez Otro otra bueno, eh, sí. otro dato como de maratón Hubo un tiempo, me parece, que usaban El logotipo de los indios de Cleveland De las grandes ligas Como su logotipo O sea, nada más le cambiaban como el color Y a una vez, a otro caso así Los jaguares de Chiapas También ah, utilizaban sí, el los Jaguares de Jacksonville de la NFL sí. hasta que creo que a los dos los demandaron para que obviamente dejaran de usar su imagen eh, el
1: mismo Mazatlán también eh, es muy parecido al, al de, Miami al de Miami el de ¿no? De New York y ah, de sí. este ¿cómo se llama?
0: según yo el de Miami sí el al de, nuevo club al de, al, de los, al morado pues es morado ah, igual que sí, chocal ¿no? ajá
1: y también al del City, ¿no? Que tenía también ciertos parecidos.
0: Exactamente. Entonces, Entonces, que obviamente la imagen de Mazatlán es mucho más limpia. O sea, sí metieron una buena... Pues ahí mínimo un diseñadorcito, ¿no? O sea, tanta gente que busca una chamba en el mundo gráfico, denle trabajo, por favor, los diseñadores, güey.
1: Y, por ejemplo, pues no es por levantarme el cuello ni decir que nada. Pues pero, es que no pues, tienes nada
0: más que decir, ¿no?
1: Pero pues es lo que se puede presumir del logo de Querétaro, ¿no? Que si sí es un logo bien hecho, que tiene sus porqués, que tiene su, su cultura ahí detrás. Y justamente hablando de eso
0: pues se acaba de aprobar la iniciativa de hacerlo eh, patrimonio, patrimonio del Estado. exactamente Patrimonio cultural del Estado, puesto que tiene una historia, como dice Fernando, importante, sustentada, histórica, y el escudo es bonito. No se me hace una obra de arte a mí el escudo de gallos, pero tiene cosas interesantes.
1: Pues el de Cruz Azul también no es algo que digas. Tiene tradición futbolística, pero una tradición como cultural mm. o algo... El porqué de alguna ciudad eh, o algo así.
0: Bueno, es que el, es más sobre una empresa. Eh, ¿no? ajá, exactamente. Bueno, es el club de un, es un club privado, pues, de como si yo tuviera un negocio y tengo el suficiente dinero para poner un equipo de fútbol, pues va a llevar mi
1: escudo, ¿no? Y Evidentemente, acá a Querétaro, pues el equipo te, del pueblo, te ¿no? el diría, equipo de la ciudad, diría, no de una persona en Te especie. diría que
0: <risa> los escudos se clasifican en tatuables y no tatuables. Creo que el Cruz Azul es un escudo no tatuable.
1: Es como si trajeras un bultito de cemento, ¿no? Ahí.
0: Pues como si me tatuara el logotipo de Puma o el de Nike, ¿no? O sea, ¿no? Y hay escudos tatuables. Creo que el de gallos es un escudo tatuable. ¿El de Pumas? Hijo, ¿no? Me pones en la pared, ¿eh? No sé si el de Pumas.
1: Sí, yo creo que sí. Por la historia que tiene, ¿no? Con sí, obviamente Nike, tiene un gran diseño. Y... Sí, pero... parece que es de los eh, logos que tienen como un detrás, ¿no? Que tú lo ves como que pues en una figura como de un Puma pero que tiene trazos y no, situaciones aparte, de diseño muy muy característicos eh,
0: muy estético obviamente o sea sí no el, el logotipo de Pumas es un Y una super logo. identidad
1: porque pues siempre que lo tengan gigante en su playera también te da una identidad como universitario algunos que a lo mejor estuvieron ahí y también como pues parte del equipo no y, y aunque
0: que... me duela el del América creo que también está tatuable creo que está tatuable no le también. digas esto
1: a estos muchachos del escritorio que se me van a pero como que no son de ese se estilo van a volar. Me
0: siento. Pero sí, yo no me vería tatuándome el escudo del Cruz Azul. Y fíjate que corazón, nos dicen que
1: ¿no? siempre les tiramos a la América, ¿no? Cosa que creo que no es cierto.
0: La verdad no, ¿eh?
1: Siento que a veces mm, los... Creo que le
0: hemos tirado dos veces en todo el... el lapso que hemos hecho esto. Porque pues intentamos ser objetivos. O sea...
1: Yo creo que es, podría ser tatuable para sus aficionados porque tiene las como la forma de un balón. Y el pues, el mundo, la, tipogra la
0: tipografía es acá. Sí, no, está bueno. Por ejemplo, un equipo, el de Santos, ¿quién se va a tatuar el escudo de Santos? No? Que es lo sorrendo. habían cambiado,
1: ¿no? Le ven como que implementado como una, una S, ¿no? Una S. Ah, espantosa.
0: Eh, Igual chacalea de internet, eh. O sea, la encuentras en todos lados.
1: Pero bueno, Juárez, yo creo que se gana muy bien la sorpresa eh, de la semana. Nadie pensaba que fuera a ganar. Y pues ahí el Tuca poco a poco va a ir acumulando puntos. No sé para cuánto le alcance. Personajazo del
0: Tuca, me encanta el Tuca, me encantaría.
1: Y utiliza el mismo outfit de Tigres, ¿no? Utiliza su pantalón de vestir. Bueno, creo que siempre ha utilizado eso.
0: No, no. Pantalón no, no. de vestir. No, una, no, no. Y no.
1: una playera polo del equipo. Porque me acuerdo que en Pumas también utilizaba ese mismo. No, y pero en Chivas
0: también. No, no, pero hubo un tiempo que Jeans.
1: Mm, puede ser. Jeans
0: fajado. En Pumas, cinturón en un tiempo, negro.
1: En una de sus. De sus de sus en Pumas era polo,
0: era polo con el escudo de Pumas, de Puma. blanca, jeans, claros, como cinturón negro y zapato. Pero es que ha
1: tenido varias etapas, me parece como que pinche, también hubo alguna que traía pants siempre. Como
0: pinche tuca que hace poder de ahí al estadio a la historia, una carnita asada o lo que sea, pues o ha presentable. el Puma en la
1: nalga, ¿no? O ese era otro.
0: Ah, no, no, no. <risa> Ese es un impresentable.
1: Que por cierto, ayer, hablando ahorita, vamos a pasar ese tema y yo creo que con esto ya cerramos. Ayer estaba viendo fútbol picante y con el tema este de Chivas. Eh, y ya se candidateó. Le preguntaron José Ramón, como que ya lo hace. Ya creo que ya también para molestarlo. Y le dice que si él pues, se siente capacitado para, para poder dirigir a Chivas. Y dijo que sí. Que él, pues, eh, está ahí, que dijo que está ahí en la lista.
0: En mi opinión, <risa> es como una botarga ahí. Hugo Sánchez debería tenerse un poco de respeto. Hugo, ponerse tal vez, no sé, no sé, Hugo Sánchez, no, un jugador excepcional. Debió quedarse ahí. No le van los medios. Tuvo ahí un bicampeonato que es como si te sacaras la lotería. porque no, de verdad No, 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 no sé no. yo cómo ahí lo logró. hay
1: una... No sé si ustedes siguen, aparte de este podcast, si siguen algún otro. Les recomiendo el eh, podcast de... Bueno, no en no todo el podcast, sino ese episodio en específico de este... El Wherever. haciendo una entrevista al Parejita López y hablan un poco de esa etapa con Hugo. Eh, que la verdad nadie lo había declarado y que hacían cosas en el vestidor o internamente que fueron muy, pues, muy sonadas en la prensa porque nadie lo había dicho. Y además, después el Jimmy Lozano también lo replicó: o sea, le preguntaron como que de ese tema, le preguntaron que si era cierto y le agregó más datos. Pero
0: nos está diciendo cosas buenas o malas?
1: Buenas, buenas, buenas. O sea, me, tú te refieres a que fue como una casualidad ese bicampeonato y los dos mencionaron cosas diferentes que hacían en el vestidor o internamente. No, lo entiendo, pero él también… él como motivador sí, pero y que ayudaron a ese sí, bicampeonato. No,
0: no, no entiendo la motivación, pero tú bien sabes que soy yo de la escuela táctica. Tácticamente Hugo Sánchez, a pesar en ese bicampeonato, él no hacía la táctica. Un motivador increíble se encontró con una plantilla que lo abrazó y que eh, le encantó su personalidad. Muy difícil que se pueda replicar en cualquier equipo. Con resultados mínimamente aceptables. ¿eh? O sea, bueno. Pero nos estamos extendiendo demasiado. Vamos a lo destacado. Lo destacado de la jornada. ¡Notable! sobresaliente, Ese es mi Ese es
1: mi Pues lo destacado, lamentable para ti, porque a media semana se dio una. ¿Cómo le puedo llamar? ¿Humillación? Eh, no, eh, no, no. No creo
0: que esa humillación llegar a una semifinal de un torneo continental.
1: ¿Pero en tu casa?
0: Eh, un, un partido... fuera de lugar ahí grosero. Un partido,
1: eh, pues, que era... No,
0: no te voy a decir algo. Te voy a decir Monterrey ganó bien. Eh, aplastó a Cruz Azul.
1: Lo aplastó. sí eh, crees que sea la definición correcta? Siento yo. O sea, ¿crees que, ¿crees que eh, futbolísticamente, hombre por hombre, tácticamente... Eh, Javier Aguirre contra Reynoso, Nóminas, todo eso. ¿Crees que no se pudo haber competido más?
0: No, por supuesto que se Entonces, pudo haber competido más. Creo que los primeros 30 minutos del partido fueron buenísimos. Eh, siento que Reynoso tiene problemas para encontrar un once equilibrado, que ataque bien, pero que no sea una vergüenza la defensa. Ahorita realmente la salida de balón de Cruz Azul con presión mínima es patética... Eh, y, y Monterrey tiene buenos
1: jugadores, hay que decir eso Inesperado, ¿no? siento que nadie podía pronosticar que Monterrey goleara o jugara de esa manera, yo creo que era como que un partido que iba a estar cerrado por mm. la, el estilo de juego de los dos, que iba 1-0 abajo, que Curazul Azul iba a cuidar a todo, que no le metieran gol porque si le metían en gol pues pasaba lo que terminó eh. Eh, de que iba a necesitar uno más adicional al que ya tenía en contra. Entonces, me parece que ahí quien gana, además de los buenos jugadores que tiene Monterrey, yo creo que Javier Aguirre identificó muy bien las los puntos débiles de Cruz Azul y jugó muy bien con el marcador y creo que eso fue en términos generales lo que terminó matando a… y la serie, en este caso. Eh…
0: Um... Creo que está encontrando su once, Javier Aguirre con Monterrey, tiene herramientas, tiene banca de sobra, tiene un buen arquero. Creo que fue mejor en el partido, sin embargo, creo que después del 2-1, que anota Monterrey, porque anota primero, empata Orbelín con un muy, muy, muy buen rápido,
1: gol. Muy rápido, aparte
0: eh, Mete en el 2-1, pero después Cruz Azul está a punto de empatar después. Creo que de no haber habido ese 3-1, que fue un pues un fuera de juego ahí... Como el de la final, ¿no? Eh, Santos. Claro, para mí, Como eh, el, de la final contra Santos. el de la final contra Santos creo que no le llega. <risa> eh, creo yo que Cruzol pudo haber hecho algo, pero cuando ya estuvo el 3-1, sí, era muy era tarde. Ya, ya se resignaron, se bajaron la cabeza, empezaron a reclamar. Reynoso no encontró nunca respuestas y la defensa de Cruzol... No tienen un lateral eh, izquierdo bueno. Ignacio Rivera está jugando pésimo, pésimo. Eh, Rafa Vaca ni se diga. Muchas cosas. Eh, la plantilla obviamente no ha jugado bien, pero Monterrey, por el otro lado, tiene más consistencia. Encontró su once. Funes Moria empezó a encontrar las redes de nuevo. También eso le ayuda muchísimo y tiene este media punta por izquierda
1: Maxi es el que siento que es el que está llevando a buen puerto toda la parte ofensiva de Monterrey porque se ha visto una diferencia desde que yo a México era un jugador que pues costó 12
0: no, millones de dólares
1: carísimo venía a ser seleccionado argentino titular eh, y la
0: pues, máxima promesa independiente en su tiempo y Andrés, ¿sí? llegó
1: aquí pues no hizo nada pero ahorita con Javier Aguirre como que no sé si la posición donde la libertad que le está dando sea lo que se esté desenvolviendo mejor, pero es el jugador ahorita que está haciendo diferencia. Siempre
0: me he dado cuenta que eres muy pro Maxi y cuando se viene ya una prueba o una partida eh, importante, desaparece Maxi. Entonces, yo la verdad no soy tan pro Maxi. no, pues mira, no Se me hace a mí me un jugador, honestamente, eh, no es por arduo ni nada, del montón.
1: Vamos a hablar de dos partidos, los últimos que, que tuvo, los dos eh, fue asistencia de Maxi. Y buen juego de él, ¿no? Entonces, pues son dos partidos importantes porque de haber perdido contra Cruz Azul el… que fue el miércoles? El jueves. El jueves y después le venía el Clásico Regio. Entonces, era una semana muy importante para el Vasco, para Monterrey, para sus aspiraciones a, a los dos torneos y que además de ganar ese partido contra Cruz Azul, pues se daba la final en su casa porque va a ser un solo partido… Entonces aseguran la final en su casa. Entonces era una semana que se iba a, te, se iba a identificar pues, de qué iba a estar hecho ese proyecto, tanto por Javier Aguirre como por los jugadores. Y pues las dos pruebas las pasaron sin problemas. ¿no? Eh. Eh, en este caso, en el primer partido, yo le voy más, también aparte del buen juego que hizo Monterrey, a que Cruz Azul continuó igual que con, por ejemplo, la liguilla pasada, donde quedaron campeones. Donde el primer partido, como que no sé si no lo tomaban tan en serio. Donde no sé si se confiaban Y querían llegar a resolver Al partido de vuelta Y aquí pasó lo mismo Como que con, en el partido contra Monterrey En Monterrey en la ida Como que como que pensando Ah, ya le damos vuelta Ah, pues nosotros en cuanto queramos Meter el acelerador Ganamos No sé, como que cierta displicencia
0: Bueno, son Y
1: ahorita eh... en, el, en el de vuelta Por ejemplo, contra Toluca Se les complicó en la liguilla pasada Porque les jugó muy similar a Monterrey Donde estaban con un gol arriba, replegados y les meten un gol y ahí es donde se le empieza a complicar la serie. Aquí con Monterrey ya no pudieron porque pues obviamente Monterrey tiene un poquito de más arsenal hacia el frente y pues un equipo más equilibrado. Y por ejemplo el portero que viene de Boca fue una gran contratación. O sea, sí le estuvieron buscando ahí con Volpi, le estuvieron buscando ahí con varios porteros y yo creo que este que, que, que trajo pues yo creo que ha sido diferencia también en sus partidos eh, importantes porque sacó varias, tanto en el de ida como en el de vuelta y en el clásico regio sacó una guiñac que después pega en el poste y ese era el empate, entonces...
0: Bueno, vamos, vamos, si hablamos de arqueros, bueno, el Cruz Azul no ha tenido a la, su capitán toda la temporada, al señor que organiza toda la defensa y al señor que le pone probablemente la actitud al equipo.
1: ¿Ya juegan no. a sub-20 este fin de semana? contra gallos precisamente entonces pues ya yo creo que ya en uno o dos partidos yo creo que va a estar de regreso pero
0: como evidentemente pues te ha desganchado no va a ser la versión sí, que vimos que... impresionante el torneo pasó que te sacaba absolutamente todo corona entonces eh, están ninguneando el cruz azul ¿eh? también no, no, no. mucha gente está ninguneando no, 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 no estoy diciendo solo no, fernando no. está ninguneando cruz azul cuidado con cruz azul nada más. Cuidado. El AVE, también quiero decir, le va a ganar a Monterrey en la final.
1: Pero sí fue un golpe duro, ¿no? Para Cruz Azul, que lo hayan eliminado de esa manera. Fíjate, porque... que,
0: fíjate que no veo tanto a los jugadores tan cabizbajos. ¿eh? O sea, la verdad yo creo que mentalmente están en semestre sabático. Ganamos, no nos chinguen, este, ya lo logramos. Descomprimieron, no han podido Reynoso no ha podido encaminarlos y motivarlos. Y creo que hasta la directiva les dio un pase. No, no debería ser así, no estoy diciendo que esté bien, pero creo que así es. O sea, ¿qué les vas a poder reclamar después de ganar algo que se negó más de 20 años? De, no deberían hacer, ser así las cosas. Pero la verdad, no sé, ¿eh? la verdad, sí. Hay mucha gente en Twitter que dice que no espera nada de Curazol este semestre. Yo creo que pueden agarrar motivacioncita ahí al final con la cosquillita de poder ser bicampeones y hacer algo interesante. Ahorita realmente no es mi candidato.
1: Y la salida de Ordiales, ¿no crees que también esté afectando? Porque él estaba al frente de, del proyecto durante la, el torneo del campeonato y sale a inicios de este año. Y...
0: No creo, no, pero... No, perdón,
1: a mediados de este año, o sea, en verano salió. Sí. Y ahorita ya sin esa cabeza, que la verdad siento yo que fue importante porque él comenzó hace dos años más o menos, eh, cuando trajo a Romo, trajo a varios jugadores interesantes, eh, que era su proyecto, lo finaliza con el título y sale. No sé qué tanto también está afectando eso.
0: Tal vez sí, pero también la plantilla del azul, por ejemplo Orbelín ya se va a ir, Romo también no sé si se quiera quedar. Creo que el de los más comprometidos es Cabecita y eh, tiene molestias, ha estado con selección. También Cabecita, cuando juega Cabecita el equipo es distinto y no ha jugado prácticamente este semestre. No ha jugado el Cabecita, ¿no? entonces es difícil, es difícil bien por Monterrey, Monterrey, candidato a todo a la Conca Champions obviamente va a tener un buen partido contra El AVE. y en el va a ser bueno,
1: ¿eh? yo creo que sí va a estar bueno porque normalmente en ese estadio los América Monterrey han jugado algunos algunas semifinales me parece que dos eh, se recuerda el golazo ese de de
0: chilena de Funes Mori no entre el AVE. Sí, la
1: final la última final la perdió América contra Monterrey eh, un gol y... me parece de Michael Arroyo también en una serie ahí eh, buenísimo, ese, sí. que fue una un partido de volteretas no, pero creo que ese fue contra Tigre. No, no, no. O sea, ¿El de Michael Arroyo? Sí, fue una... Me parece que quedaron 3-2 a favor de Monterrey y eso les da la final contra Pachuca. Mm. Eh, entonces, también ahí fue una serie donde Michael Arroyo metió dos goles de tiro libre, idéntico los dos, ya que le pegaba muy bien de, de fuera del área. Entonces, va a ser un buen partido y pues Javier Aguirre cumpliendo, ¿no? Veo, eh, bueno, sigo a dos personas que, que son aficionados del Monterrey y por ejemplo con Mohamed, lo, o sea, lo detestaban, eh, con Alonso igual, porque su estilo de juego, aparte no, no tenía ciertos resultados,
0: Oye, pero... y ahorita
1: con Javier Aguirre empezaron también muy igual, como que decían, es que es más de lo mismo, es igual defensivo, eh, no juega como la plantilla que tiene, bueno, pero y poco a poco, con resultados y con este último torneo, como que ahí más o menos los está convenciendo Sí, pero de... a, a,
0: a resultados, o sea a sí, resultados, claro. ¿no? ¿no? Y a la forma, no, porque, no, porque no, obviamente me... no es lo
1: mismo ganar, no sé quedar 0-0 en el partido de vuelta contra Cruz Azul en el en Azteca y que ganaron por porque habían ganado en su en su casa a ganarle 4-1 a Cruz Azul el campeón y además de la manera, ¿no? Entonces sí, pero yo te, creo como que, aficionado eh... muchas veces te queda mejor satisfacción y ya le das una palomita ahí al técnico, ¿no? Yo creo que está cumpliendo
0: a penitas. Creo que le falta
1: ella. Sí, 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 le falta. Y, Bastante. y va, a ser, va a ser una dura prueba contra América, ¿no? O sea, ahí se tiene que ver pues ya la mano de, del técnico, porque lleva un buen tiempo con ese grupo. Ya le armaron el equipo que él quería. Ya trajo refuerzos, trajo buenos jugadores, entonces...
0: de bote pronto quién va a ganar.
1: Difícil, ¿eh? Difícil, difícil. Eh, pero, pues, vamos a comprometernos y para que nuestros amigos del escritorio por ahí nos digan lo mismo de siempre, que retiramos a la América y que todo lo que nos dicen por redes sociales, pero yo creo que Monterrey se lo lleva. ¿Monterrey,
0: Monterrey se lo va a ganar? Yo creo que el AVE gana, ¿eh? de visita. Sí. Eh, ¿Y qué atractivo que sea un partido?
1: Y así es, exacto, es, es muy atractivo, pero hay que identificar que Monterrey en, es, en ese estadio las finales le cuestan también, ¿no? Entonces,
0: y al AVE eh, se le da...
1: Entonces se también hay que vale. tomar en cuenta eso, eh, el campeonato de Monterrey fue en el Aztec. Es correcto. Entonces los que ha jugado ahí es en correcto. ese estadio, pues por ahí por ciertos errores, situaciones de Avilés, de este Cardona, que han fallado penales, el Pasto, el Conejo, que se han dado varias situaciones en las que se les ha negado el título ahí, entonces también hay que poner esa... Ese, ese plano ahí, no sé si antes allí era un cementerio, como que lo que normalmente se dice, por eso está maldito ese estadio, no sé.
0: Que el estadio más bonito de México, ¿no? Para ti.
1: S um, no, yo creo que el OVNI es el más bonito. Hijo,
0: el OVNI más... Sí. Hablando
1: de Chivas, pues vamos a la siguiente sección.
0: Justamente, vamos a la siguiente sección de nuestro podcast.
1: Lo lamentable de la jornada.
0: Eh, afortunadamente los sueños se cumplen eh, y afortunadamente Víctor Manuel Bucetich está descansando ya en algún, pues alguna playa, me imagino que en Puerto Vallarta ¿no? eh, disfrutando de la vida con un daiquiri eh, comiendo, desayunando un brunch, más bien ya es la una de la tarde un brunch eh, despreocupado de la vida como debe de ser y eh, sin preocuparse de las chivas no o sea un Víctor Manuel Bucetich que justamente cuando perdía y perdía <risa> se mantenía y ahora que saca un resultado ahí apenas también, pues lo despiden. ¿no? Uno de tus protegidos, sin lugar a dudas, de este espacio.
1: Sí, algo raro, ¿no? O sea, si Chivas está en esa sección de lo lamentable, no tanto es porque despida a Bucetich, porque ya hemos hablado que, que si sí es un trabajo o un proyecto que... pues no se veía futuro, ¿no? O sea como que nunca dio buenos resultados, por ahí ganó un clásico en una, en una liguilla y fue como que lo que lo mantuvo. El juego pues tampoco era bueno en relación a los jugadores que tiene. Eh, entonces, sí no 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 cumplió. Pero está en esta sección porque lamentable lo que se hace en Chivas, ¿no? O sea. Un sinsentido,
0: ¿no? O sea, sí, o sea no tienen ni siquiera un técnico de primer nivel apalabrado. Para ya reemplazarlo, porque mucha gente especulaba que lo despidieron justamente porque ya estaban...
1: Almeida o Porque ya por tenían
0: ahí. a un técnico ya, ya. importante, sí, ya sí, firmado. Sí. Y en lugar de eso, pues firman a este Leaño.
1: Leaño. Él estaba encargado de las fuerzas básicas eh, ahí en Chivas. Tuvo otra
0: experiencia con un equipo, creo que con el Zacatepec. Mm. Creo que con el Zacatepec. Pero An sí estuvo
1: en primera, estuvo con Ecaxa.
0: Estuvo con Ecaxa, con Ecaxa también Ecaxa en, en primera. En primera. Fue muy
1: mal. Eh, Le fue más o
0: menos. ¿eh? Eh, mm. Hablando de juego, de volumen de juego, no soy tan.
1: Que es muy ofensivo y que casi sí, no sé como un estilo como de Rafa ansioso. Puente en su momento. Eh, Solo que como
0: está más gordo y no está tan guapo como Rafa Puente pues no, obviamente no tiene nada. Y tanta que su prensa, carrera ¿no?
1: obviamente pues está padrinada por su familia, ¿no? que
0: pues bueno, pero no. nunca jugó, como, jugó fútbol Como dice, como dice Samuel García, enero. nadie tiene la culpa de dónde nace, ¿no?
1: No, 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 pero me <risas> refiero a que no fue un jugador, que no me refiero a que porque no hayas jugado nunca, significa que no puede ser un buen técnico, pero pues, no o sé, sea, como que su familia o la, los contactos que tiene le están ayudando a llegar a donde está, ¿no? Porque no por por eh, se te hace por, sí, porque no eh, es pero no es por faceta técnico no es porque eh, haya hecho ya un buen trabajo en algún equipo o porque haya destacado en algún torneo no, o sea simplemente ha estado en, en sitios o en trabajos donde cualquier persona no podría llegar, ¿no? Entonces ahorita Llega, porque estaba en esta parte de las fuerzas básicas, por ahí quiere implementar un estilo 70-30, donde quiere que cierta parte sea de cantera solamente, y los demás fuera de la cantera, o sea, mexicanos fuera de cantera, y pues entra ahí, ¿no? Dicen que ahorita él, ya con el trabajo de Peláez, que no, no ha hecho gastar y no ha tenido resultados, está teniendo más peso en las decisiones de él y el trabajo de él, de Leaño, a Peláez. Entonces… Pues no se entiende por qué previo a un clásico, que ya es el próximo sábado, pues corras al técnico cuando venía de ganar, cuando tenía cuatro, cuatro partidos sin derrota, bien o mal, sin un buen juego, lo que sea, pero te estaba dando resultados. Y cuando se pensaba que a lo mejor en la fecha FIFA, como por ejemplo lo hizo Gallos, que ahí podía salir, no se hizo. En el torneo pasado, cuando pues en el verano tenías un tiempo para traer un nuevo técnico y que empezara desde cero, y empezara un nuevo torneo, tampoco, y ahorita lo cambias, ¿no? Entonces, cosas bien raras que yo creo que solamente en Chivas se dan. Bueno,
0: voy a, sí, o sea, estoy de acuerdo, muy manejo pésimo, pero prefiero yo a Leaño que a Bucetich en primer lugar, ahorita, sí, yo prefiero a Leaño que a Bucetich, sencillamente porque es, no es uno de los clásicos técnicos de la liga, es joven, es mexicano, trae ideas frescas, entonces, ahorita mismo yo prefiero a Leaño que a Bucetich. Dos, Leaño le va a ir bien este torneo. Y, para la desgracia de Chivas, al irle bien en este torneo a Leaño, donde va, va a quedar, lo van a renovar por tres años. Y va a empezar de nuevo la novela de nuevo. Entonces, a Leaño, te lo digo de ahorita, ¿eh? va a ser muy relajado. Van a empezar a jugar mejor. Antuna, Brizuela, se sí, van porque a... Porque de hecho
1: en este partido tuvo por ahí una discusión el pollo con Bucetich, ¿no? De que lo saca y ahí como que se empiezan a hacer de palabras. Obviamente Bucetich es una institución, una persona que tanto él mismo se siente así y lo es, de que no puedes hablarle así, ¿no? Hay menos un chavo como el pollo, ¿no? Entonces yo creo que eso en el, internamente en el vestidor, pues como que no cayó bien, como que a lo mejor ya la relación entre Bucetich y los jugadores está un poco desgastada. Y además, la declaración que en algún momento pues la prensa y las redes sociales también ahí eh, lo etiquetaron o lo estuvieron interpretando de una manera, creo que a su conveniencia, en donde Bucetich mencionó que era una desventaja jugar con 11 mexicano solamente. no Que por ahí, si lees toda la entrevista o lees el contexto bien, o lo escuchas o lo ves el video, se identifica que la persona que le estaba preguntando como que se lo, le hizo la, la pregunta, no para que lo afirmara, sino que era como un sí o no, o sea, sí o no. Entonces él dijo, pues sí, puede ser, ¿no? No, no eso, no, no, eso no, pero
0: Bocetich se pone de pechito. Eso
1: no cayó bien en, ni en Namauri Vergara, ni en Peláez, ni en no, Afición. No,
0: pues que no puede ser.
1: Pero por el contexto que se le dio, y eso obviamente también pues fue ahí puntos en a, a, no a favor de bocetis ¿no? Si de por sí ya venía con una relación desgastada con la gente que ya quería su salida, con la presión de que quieren al Jimmy, que Almeida ya termina su contrato, entonces todo eso yo creo que dio para que se tomara esta decisión, pero lo que se penaliza ahí es la, el momento en el que se da, ¿no?
0: ¿Has pedido el despido de algún técnico de tu equipo en algún momento?
1: Sí, 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 claro, sí, sí, sí. Hay, hay veces que sí, no se ve, un, pues un futuro o que esté haciendo algo diferente en el equipo, que le saque el jugo, que le saque que, que se vea bien con los jugadores, que se vea que, por lo menos, por ejemplo, me gustan los técnicos que están como que gritando, que están dando invitaciones ahí en el, en el campo. O no un Memo Vázquez que está sentado nada más ahí en su banca, comiéndose unas semillas, eh, o leyendo el periódico, una novela ahí, ¿no? pues eso, ese tipo de técnicos como que no. Entonces, cuando se ve un técnico así, pues sí, pedir sus salidas.
0: Pero, o sea, Bucetich, entonces, ¿por qué te
1: gusta? Porque dio resultados, porque fue el... El... Pero no encaja
0: en que grita y así. No, no, pero, dice.
1: pero sí, por ejemplo, si sí festeja los goles, si sí llega a dar indicaciones, no a lo mejor a gritar, estar así como no sé, un tipo ¿quién? Paco Gemes. Ándale un Paco Gemes, por ejemplo, un Caixinha también era muy así, un Tuca Ferretti. A lo mejor no era tanto así, pero sí daba indicaciones ahí en el campo, o sea, está parado todo el tiempo y aparte dio resultados. No o sea los números están ahí y por eso es que lo respeto, ¿no? Eh, regresando al punto de Chivas también se habla de que si lo dejaban a Busetich y llegaba a ganar el clásico pues cómo lo corres no o sea cómo lo puedes correr en ese momento no pues sí pero también
0: por eso dicen pero si cómo dice, bien pero ya cómo iba dices
1: resultados y lo llega a dar contra el clásico pues ya no lo podemos correr tan sí fácil. pero como
0: dices ya estaba pagado su salario ganara o le ganara la América x si ganara qué bien por la afición felices todo se gana, termina el torneo, no iba a ser campeón, las chivas no van a ser campeonas. Entonces lo corres ya después. O sea, como dices, también no tiene, un, no tiene sentido porque va a pasar que el año va a ganar juegos. y Yo va creo haber... que el
1: año le van a pagar lo mismo que en su posición en la que estaba contratada. Sí, pero
0: ¿no? el problema es que va a empezar a ganar juegos, se va a meter al final del torneo entre los primeros cinco, me atrevería a decir seis. La gente de chivas como es, van a pedir que se mantenga el proyecto porque sí está chido. Van a renovar al año por tres años, lo van a presentar como si fuera el próximo Jimmy Lozano y van a empezar otra vez de la chingada al próximo torneo. Entonces, esa es la métrica de Chivas porque también se quiere. Chivas quiere ahorrar todo, no tiene dinero también. O sea, no, no puede. Le gusta esa el 70-30 que dice el año porque se pues, ahorrarían un buen de lana. Entonces,
1: y ganarían porque van a salir jugadores. Entonces,
0: también esto de que metan el año es ver si es bueno para ahorrarse la lana de un Almeida, de un Mohamed, de un Heinze, eh, etc., que les van a jugar un chingo de dinero. Porque a pesar de todo, mi Almeida no, no se me hace... Pues, mucha gente piensa, y muchos aficionados de Chivas lo tienen como un mesías ahí, que va a salvarlos. También no se me hace a mí algo fuera de lo normal, ¿no? Entonces, Leaño los va a convencer, va a ganar, va a jugar bien las Chivas.
1: ¿Dirigió y, un partido ya?
0: Y si gana contra el América año bueno, se va a hacer como el próximo Jimmy Lozano, ya sabemos cómo es aquí en México ¿no? o sea, gana un par de partidos y ya van a decir que es innovador, que trae una escuela nueva el próximo que... Mauriño, ¿no? exacto, no entonces
1: va a pasar eso, ya dirigió contra Juárez, un partido me parece que fue antes de que llegara Atena que ya, está, ya estaba ahí en, en Chivas y eh, dirigió ese partido creo que fue el último del torneo y ganó entonces ya tiene ese antecedente Ahorita va contra Chivas, no es, contra América, perdón, no es lo mismo. Eh, imagínate también que lo lleguen a golear. Yo creo que también ahí, pues, es del, del otro lado, ¿no? Que lo llegue a golear o que América lo haga ver mal y que… Pues, Sería lo mejor
0: para Chivas. Lo mejor para Chivas… Tenga que ahora
1: sí buscar a un técnico, porque todavía falta torneo. O sea, todavía ahorita podrían, pues, mantenerse ahí y calificar, ¿no? Pero si se va, eh, en lugar de que le salga bien la despedida de bucetes le salga para mal pues también ahí no sé, si tenga que buscar un técnico antes de que termine el torneo. Porque me parece que el año como que la perspectiva o la idea es mantenerlo todo el torneo, ¿no?
0: Sí, no, el año va a terminar, aunque pierda todos los partidos, va a terminar como el interino eh, y va a terminar como el técnico principal de las Chivas para el próximo torneo. Ayer tuvo Lo una firmó. entrevista
1: Peláez en donde... Le preguntaban como qué perfil buscaban y mencionó un perfil entre el Leaño y entre el Jimmy. O sea, un técnico joven, un técnico con nuevas ideas, con ideas frescas, que trabaje bien con fuerzas básicas. O sea, Leaño, ¿no? Prácticamente Pero también Leaño. El Jimmy es eso, ¿no? Entonces, por eso como que pues dices, o sea, no buscan un técnico sí, pero, viejo, pero honestamente, un técnico de experiencia. Pero honestamente,
0: ¿crees que haya mucha diferencia entre el Leaño y el Jimmy? ¿Crees honestamente? O sea, a pesar del éxito claro. reciente, ¿crees sí, sí, que hay sí, mucha diferencia? Sí, sí, sí. Por lo menos… La verdad yo no, yo
1: no mira, creo. ¿eh? en un técnico es muy, es muy importante el respeto que pueda haber de, de técnico a jugador. O sea, sí puede ser que lleven una buena relación, pero el respeto siento que es importante. Y ahorita el Jimmy ya tiene ganado, además de que con varios jugadores de ahí los ha dirigido o los conoce. Entonces eso juega un papel importante. Entonces si año el clásico en el vestidor se dice, estoy seguro que se dice, cuando un técnico no jugó fútbol y que te quiere empezar a mandar cuando a lo mejor las cosas no van bien, enseguida la estrellita o el que ya jugó mundiales o el que ya jugó una final o que ya fue campeón, estoy seguro que le dice al técnico, pero si tú no has sido tú ni que siquiera fuiste jugador, estás aquí por tu papá, obviamente, ¿no? Entonces ya una persona que sea un poco más reconocida, que ya tenga algo ganado como el Jimmy, por ejemplo, que ojalá no llegue a Chivas, pero como él pues sin problema no se le suben tan fácil encima, ¿no? Que fue lo que yo te comentaba, que en algún momento que le pasó a King Gallos al Jimmy, en donde él pues venía de la, dirigir la sub-20, no había ganado nada, estaba padrinado por Villanueva y por Beltrán, porque ellos fueron los que le dieron la oportunidad, porque son grandes amigos, y los jugadores hubo un momento donde sí, sí, yo hago caso, buenas ideas y todo, pero cuando las cosas empezaron a ir un poquito mal, se le subieron encima algunos jugadores ya importantes, con experiencia, y ya no pudo hacer nada, Bueno, ¿no? pero
0: yo creo que eso habla peor de los jugadores ah, claro. que de los directores sí, sí, técnicos. Sí, sí. Pero no ¿Qué son importa cosas que, que nunca haya jugado yo si soy un pinche erudito de la táctica. Pero son estás... cosas que pasan.
1: O sí, sea, pero sabes que el, el lugar de un técnico. Sí, pero cuando yo creo. Pero yo creo que está en contra del técnico o una parte del grupo está en contra de él, pues es fácil sí, por eliminar.
0: Sí, pero yo creo que en Chivas ya eso debería estar mega controlado, ¿no? O sea, ya basta, ¿no? Y si se tiene que correr, quien se tenga que correr que se haga, ¿no? O sea, no están para Ahí meter aquí, güey, está este señor y lo acatas, ¿no? Y punto. O sea, ¿le hace falta esos a Chivas? Eh, pocos nombres se me ocurren nacionales interesantes para Chivas, la verdad. O sea, también no es que haya un abanico increíble de gente que pueda agarrar a Chivas. El Jimmy Lozano... Ilusiona a todos los de Chivas porque jugó bien Antuna y Vega en los Olímpicos. Es lo único que… Y pues el único argumento que tienen todos los de Chivas es eso, que jugaron cuatro partidos bien en los Olímpicos y por eso creen que se va a replicar en todo el equipo. Entonces, abogo porque se piense más. Tú no quieres porque no quieres que, quieres que el Jimmy se siga estudiando sí, en Europa, lado, ¿no? que se vaya, es como también uno de tus protegidos de este espacio. <risa>
1: Ya todos somos mis portugías. Pero
0: Leaño me gusta, me gusta, la verdad, y va, va a sorprender a muchos. Y pues, un sí. saludo a Buce, que no sé, me imagino que está en un jardín amplio, con un césped.
1: Con su hija, ¿no? De Yo creo verde, que recién podado. Con su hija la que. No, ah, hija,
0: su hija está en su jale.
1: No, 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 ya me parece que ya no trabaja así algo nacional, es más local, porque ellos son de Monterrey y viven ahí. Entonces el por ejemplo, aquí en… Me lo
0: imagino en, siendo vecino de Poncho de Nigris a Buse. Aquí y en ya Querétaro hay una cuestión vivía importante. en un
1: hotel. O sea, todo el tiempo que estuvo dirigiendo en las dos etapas vivía en un hotel. Y prácticamente en todos sus equipos así lo hace. Porque él como que pues su vida su base es, Monterrey. Está, es Monterrey. Entonces, lo más probable es de que esté allá. A lo mejor ya no sé, no sé… Pues, un, pues ya una micheladita, ¿no? Una michelada ¿no? o algo.
0: Esperando que ya le traigan de comer. Supongo que come bastante bien buce, No va a tener ningún problema
1: una buena no, vida y con, con esa liquidación porque pues obviamente se le recibe el contrato se tiene que pagar lo que le corresponde entonces pues es como si hubiera dirigido todo el torneo ¿no? entonces
0: sin problemas la verdad Bucetich no creo que tenga muchos problemas
1: ojalá si en algún momento aquí en Querétaro pues mejoran las cosas económicamente pues ojalá algún día pueda regresar. No, ah, ya, que, es que
0: tú no aprendes, o sea, pues ti ya no da más.
1: Tenga Por
0: el bien de tu equipo, que nunca regrese que regrese a ver, que regrese como a recibir una medalla, un diploma.
1: Se quedaron pendientes pero dos, ya, por en favor. dos ocasiones y muy cerca de un campeonato que es el que más cerca ha estado. Entonces, pues ojalá, si en algún momento se puede, no estoy diciendo que ahorita ni la próxima temporada, pero si en algún momento...
0: Pues, ¿En algún momento tú quieres que llegue ya en silla de ruedas o no, en qué momento no quieres que Bucetich? llegue Bucetich? No
1: es, no es tan grande, Bucetich.
0: Ya déjalo búsquelo, descansar. Búsquelo ahí
1: en Wikipedia. No, Independientemente tu...
0: ya que se vaya de déjalo descansar, ¿no?
1: Todavía tiene para dar y todavía tiene para… Yo creo que va a estar todavía en otro equipo. ¿eh? Después de Chivas todavía algún equipo por ahí lo va a buscar. Entonces… No, creo quedó muy mal. No sé, no sé si mal. en ese Chivas. equipo también le vas a tirar como en Chivas. Bueno, no pero si es que no ese hizo equipo, nada no en
0: Chivas. No y le dieron, tiempo, le dieron tiempo en Chivas.
1: Pero por y Chivas. Y no puso nada. ¿eh? No por él, sino por Chivas. No por él, pero sino por Chivas. Chivas no se trabaja bien, por eso está en esa sección. Y, pues, no sé si quieras pasar a lo siguiente. Eh,
0: pues sí, nada más a añadir. Eh, hay pick garantizado. Bueno, pick ya, pick ya no <risa>
1: garantizado, más
0: bien es la sección. Eh... El Monterrey y el Toluca se enfrentan, ambos equipos protagonistas en este torneo juegan bien. El pic garantizado es, ambos anotan, sí.
1: En Monterrey, ¿verdad? Juegan en Monterrey. Sí. ¿Y es previo a la final? O sea, la final es para la siguiente semana. No sé si la final
0: es la próxima semana. ¿Sí es
1: la próxima Creo semana? Creo que sí, me parece que sí, es antes de la fecha FIFA.
0: Que ya viene otra fecha FIFA. Es que qué horrible. Lo Entonces, de
1: puede ser que ahí alguno, bueno, Monterrey, puede ser que juegue con varios suplentes.
0: Mira, ya no voy a hacerte caso porque la vez <risas> que te hice caso, perdí el invicto. Entonces, Monterrey,
1: ambos Toluca, anotan.
0: ambos anotan. Sí, sí, sí. Aparte, es un, un encuentro atractivo. A Toluca le gusta, aparte, jugar abierto. Intenta proponer. Entonces, por eso eh, va a perder Toluca. Pero va a clavar ahí un golecillo.
1: Sí, 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 lo pruebo, está aprobado por aquí la redacción, eh, <ríe> y ya la experiencia que tenemos de varias semanas en estar, eh, pues ahí metiéndole algunas apuestillas por ejemplo para el de Cruz Azul Monterrey eh, aposté, ambos anotan y más de 2.5 goles, entonces pues se cobró rápido entonces este, pues sí, está aprobado ¿eh? para que veas, le pongo ahí que un
0: apostar un más de 2.5 goles requiere de confianza, eh
1: Sí, y más en un Cruz Azul eh, Monterrey, que los dos equipos son defensivos, ahí podríamos. No, sido pero el, cero contexto, cero. el contexto del partido te. Pero sí, 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 se cumplió y. Pues no sé si quieras trivia o quieras descansar esta semana, quieras relajarte, estudiar un poquito más.
0: Yo creo que quiero descansar, quiero regresar a la victoria del PI garantizado.
1: Y ya con esa. Y ya con esa motivación. estamina
0: y esa motivación, ya poder tener confianza para intentar ganar también mi primera trivia, ¿no? Que sería sí. algo muy interesante, ¿no?
1: Y que voy invicto en ese aspecto, ni los invitados, ni aquí... Vas invicto en ese aspecto, sin embargo,
0: pues es un... como una treta ahí, ¿no? O sea, no es muy justo. Digamos, por pero así ponerlo. Ha habido
1: algunos seguidores que me dicen, yo sí me la sabía, o sea, fácil.
0: Ah, bueno, pero a ver, le pregunto a ese seguidor, ¿sí? ¿ustedes saben que Víctor estaba dirigía esa ciudad Juárez?
1: ¿ves? Estoy seguro que no. an antes de. No, 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 de, porque ya la... tengo muchas cosas aquí, pero no tengo. <ríe> antes todas. De, de hablar de Juárez, te pusiste ahí a investigar un poco y ya, ¿no? Ya pusiste ahí ese dato. Eh, no, la verdad es que tengo muy buena memoria,
0: pero también, o sea, discúlpenme ustedes, no soy una en enciclopedia, ¿no?
1: Que precisamente a Ugi lo le dieron un premio o por ahí en esta semana con Tigres, porque es un jugador me parece que destacó en, en Tigres entonces, pues sí me vino a la mente ese, ese apellido
0: me cae muy bien Víctor Hugo hoy.
1: y que hizo un buen buen trabajo ahí con, con Juárez en su momento,
0: después le dieron una oportunidad no me acuerdo en qué equipo y fracasó pero salvó a esa vez salvó a un Juárez que estaba también desahuciado y sí. con victoria en el Estadio Azul
1: sí 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 eh, partidos destacados para la siguiente jornada, pues el clásico el Clásico Nacional eh, Por ahí me va con algunos amigos De que el Clásico actual Que a lo mejor genera más sensación Por los niveles de los dos equipos Pues es el Clásico Regio No tanto el Nacional Porque de una parte, en este caso Chivas Pues veo un poco de disparidad En cuanto a los al funcionamiento Al al ambiente del equipo a los no, jugadores
0: no eh, no estoy medio envidioso ¿eh? Entonces, porque yo pensaba que ibas a decir que el clásico real el que ya más llamaba la atención era el América Cruz Azul o sea que en definitiva no. sí es el partido más atractivo que nos puede ofrecer el fútbol mexicano actualmente
1: pero ¿qué pasó en el último? ¿Qué... no, no, no
0: yo entiendo que pues, fue un bodrio y fue aburridísimo pero pues han sido fuera, fuera de ese la verdad buenos partidos siempre cardíacos buenos equipos mm. siempre en posiciones allá arriba o sea
1: entonces un respeto no Monterrey y Rayados pues los dos equipos que más le, de los que más le invierten al fútbol es atractivo. han ganado pero, los pero, últimos torneos
0: pero este último clásico regio
1: pues yo eh, aprobó o sea no fue el mejor partido de sí, la, del de torneo que,
0: pero así de que qué bien me la pasé viendo el clásico regio
1: estuvo parejo entre el de América Toluca y el de el Clásico Roger. Los dos partidos creo que fueron los dos más destacados de la jornada. Pero pues yo creo que empatan. Empatan el Clásico Nacional.
0: Creo que la Vega no. Claramente. 3-1, 2-1. Clásico.
1: Pero dices que puede ser que el año gane. Y... Bueno,
0: pues, te, dije, pues, o sea, <risa> te digo que sí puede tener eso. Pero también hay que ser lógicos. Aún así tiene una plantilla mejor.
1: Que también el América poco no se, se vaya a guardar jugadores para la final.
0: Que Entonces, conociendo a Solari tal vez,
1: pero aún en, en el
0: contrato debe venir estipulado que contra Chivas y es... Y aún con los jugadores
1: Sianari. que ponga a Solari, Sianari. puede ser que compita un poco más que lo que está haciendo Chivas actualmente. ¿no? Entonces... No tanto,
0: eh no, no es tan profundo este América. Yo ¿eh? creo que, que va a ser
1: empate. Eh, no tan bien jugado. para pero pero pues, quién yo esta semana? Ah, algo a destacar y a comentar ahí. Eh, cosas que también solamente se dan En la Liga MX y solamente lo hacen Con Gallos eh, ¿Cambiaron su partido? Juárez y San Luis van a adelantar un partido De la jornada 14 para hoy Precisamente me parece No sé por qué se adelanta, o sea, no hay un motivo especial Entonces como lo adelantaron Pues dice La Liga y los dos equipos No puedes jugar el martes y también el viernes Porque el partido de Juárez-Gallos Era para este próximo viernes entonces le dice, no, pues no, no hay que jugarlo y vamos a pasar el Juárez Gallos para la fecha FIFA. Entonces se va a jugar hasta esa fecha. Entonces Gallos jugó el, el domingo y no vuelve a jugar hasta el miércoles de la siguiente semana contra Chivas.
0: O sea que no tienes fútbol este fin de semana tú. No fútbol. Qué terrible. ¿eh?
1: Y o sea, fue apenas, eh, decidió Pero... el sábado. Pero... El sábado se decidió, hubo una junta ahí entre eh, la gente de la liga y los equipos y pues así se le cambió no entonces, pero hablando de
0: ese partido no habría manera ya de que se elimine o sea ese Juárez Gallos sí es, pues una, es un volado ese es un partido doloroso ¿no? pero
1: que es mucho se juega mucho ahí para el tema del cociente porque son los equipos que están ahí abajito entonces
0: y mira que como venían las cosas yo creo que Gallos no tenía muchas posibilidades de ganar ese encuentro eh
1: pues a lo mejor no se siente tanto que se haga esa doble visita porque yo creo que sí es pesada Jugar el domingo contra Cruzón del Azteca Y después viajar a Juárez eh, Para jugar el viernes dos, dos visitas consecutivas Que también no sé por qué ya van, ya van dos veces que se hacen dos visitas consecutivas Con Gallos Entonces a lo mejor le puede costar un poco menos este, Esta semana Que se van a aventar De, de pues descansar De que también el técnico pues A lo mejor ajusta ahí algunas cosas que vio contra Cruz Azul Se juegue de local Contra Chivas y después se vaya a visitar a Juárez. Entonces, no lo veo tan mal en cuestión de lo que acabo de mencionar, pero sí que la liga pues lo agarra como comodina al equipo, ¿no?
0: ¿Califican o no califican a, a Liga?
1: Complicado, eh, complicado. Yo creo que se meten de panzazo a el repechaje. De panzazo así como. Ya te hace
0: falta, ¿no? Un poquito, una y mínimo un repechaje, ¿no? O sea, pues se eh,
1: jugó el repechaje de la jornada bueno, pero el ya, pasado. O sea, pero... me refiero a un, un mínimo un,
0: un viaje un poco más largo en la liga, me refiero.
1: Pues eh, estuvo contra Santos en esa ocasión, eh, pero en ese momento, pues el tema de pandemia no se prestaba. Entonces, eh, yo creo que ya en algunos días, yo creo que ya cuando complete mi vacunación y ahora sí, pues a seguir viajando, ¿no? Se viene Mazatlán en un buen viaje que puede ser en octubre. Eh, puede que
0: ya estés vacunado.
1: Sí, puede ser que ya esté vacunado. Con tu doble dosis. ¿sí? Juárez, Juárez eh, que se jugarían igualmente en octubre.
0: ¿Pero en Juárez? En Juárez. ¿Pero también. irías a Juárez?
1: Pues, tu frontera.
0: Eh, peligroso, Monterrey. ¿no? Bueno, yo la verdad no te recomiendo que vayas a Ciudad Juárez. Pues mira, hay, hay, broma. hay gente conocida de... Ah, de, es que son sí, aficiones sí. amigas, sí, ¿verdad? Sí, sí.
1: Entonces siempre se llega ya a lugares donde ya se tiene o rentado o, o casas de, de, de compañeros de allá. Entonces se podría, se podría hacer. Entonces, eh, pues. Ojalá. Pero Juárez es vuelo, ¿no? Sí, sí, sí. sí vuelo, un vuelo. Tijuana igual es vuelo. Entonces.
0: A Tijuana estaría, creo, muy bien.
1: Pues es lo mismo que Juárez
0: eh, no, en no, cuanto a seguridad. Es más, no, es, lo mismo. no, no, no sí. es más turístico Tijuana.
1: <risa> pues por los por casinos. Favor, tiene muy buenas... Los, eh, muy, la, la zona nocturna. Muy ¿no? buena gastronomía <risa> también. Güey. Gastronomía que los burritos. No,
0: gastronomía de Tijuana es una bomba, ¿eh?
1: Nah, pero sí, muy no, gabacha, si pero muy no,
0: No, 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 te lo juro, eh. hay mucho marisco chido en Tijuana. Sí, sí, sí. sí.
1: Ahí en Rosarito, ¿no? Podría ser.
0: Sí, aparte está Ensenada muy cerca también. Eh,
1: pues, pero bueno... Creo que ya estamos en cuánto tiempo? 1.20, va para variar. Bueno, pues no fue tanto como algunos otros episodios. Pues los dejamos y esperando a que la próxima semana Pues nos estén aquí escuchando. Y, y pues por ahí recomiéndenos, ¿no? Compartan Recomi el podcast en sus redes sociales.
0: Denle seguir ahí en Spotify, es importante
1: eso. En Twitter estamos como Juego de Pelota y en Facebook, tal cual, como Juego de Pelota. Eh, para que por ahí pues todo lo que se relaciona al fútbol mexicano ah metió gol el Chucky nada más para cerrar un amigo relevante también, no un buen amigo aquí de, de también de, de la casa del podcast
0: para ti porque yo entonces, no soy tan pro Chucky
1: entonces metió gol y pues nos vemos para la siguiente semana muchas gracias
0: muchas gracias por escuchar eh, paz